0: Velkommen til et øh, nyt afsnit i vores programserie, der står skrevet, hvor vi lige nu er i fuld gang med at gennemgå Johannes Evangeliet. Johannes Evangeliet er et fantastisk spændende evangelium, fordi det præsenterer øh, Jesus som Guds søn. Øh, Johannes han var den øh, sidste af apostlene, som stadigvæk levede, og i slutningen af det første århundrede satte han sig for at skrive en beretning om øh, de ting, som Jesus havde gjort. Sandsynligvis så kendte han allerede de andre evangelier, når han skrev det her, den her beretning, og derfor har han så udvalgt sådan nogle helt specielle ting i løbet af Jesu liv, nogle konkrete mirakler, og en del af Jesu taler, som vi ikke læser om andre steder, gengiver Johannes for os, og han slutter hele evangeliet der med at sige, at hensigten med at gøre det her er for, at vi skal få tro på, at Jesus er Guds søn, og for, at vi når vi tror, skal have livet i hans navn. Så Johannes han siger altså, at øh, når du hører det evangelium, når du læser det evangelium, så har det i sig selv en kraft, der gør, at tro begynder at vokse op i dig. Denne guddommelige tro, som Johannes han taler om, den er ganske speciel, øh, fordi det er ikke bare sådan en intellektuel tro, hvor et menneske pludselig får en anden mening om nogle ting. Men, men, men denne tro er en levende tro, den er mere som et frø, der bliver sort ned i, et, ned i jorden, og så når varmen, når solen begynder at skinne, og når foråret kommer, så bryder frøet igennem, og livet kommer frem, og der kommer en plante op, og skønheden fra det lille frø, som lignede ingenting, det bliver fuldstændig synligt, og vi begynder at se, hvad liv er for nogle ting. Sådan er troen også. Den tro, Johannes han taler om her. Den er en, en guddommelig kraft, som kun kan komme til mennesker der, hvor den bliver plantet ned. Bare forestil dig en have, et stykke jord. Det er først, når der bliver sort nådt ned i jorden. Det er først, når, når, når frøene bliver sort ned i jorden, at der kan vokse noget op fra disse frø. Uden frø i jorden er der ingen liv. Sådan er det at lytte til, det er det evangelium. Og til skriften i det hele taget, men Johannes han siger jo utryggeligt, at det er derfor, han har skrevet evangeliet. At når du lytter til det evangelium, så kommer Gud simpelthen ved sin ånd, og så lægger han noget ind i dig, som gør, at du begynder pludselig at tænke anderledes, at føle anderledes, at se anderledes og at opleve anderledes. Når det, det anderledes begynder at blive en realitet i dit liv, så siger vi, at du er begyndt at tro. Men denne tro er altså en guddommelig gave, som bliver indplantet i de mennesker, som lytter til Guds ord. Så tillykke med, at du har fået tændt for fjernsynet lige nu, så du lytter til det her program. Fordi mens du lytter her, så vil Gud plante noget ned i dig, som gør, at der kan vokse noget op ud fra dig. Og Johannes han siger, at det, som vokser op og ud fra dig, det er liv. Rigtig mange mennesker, de oplever jo kristendommen som Delvis fordømmende, og nogen som fuldkommen fordømmende. Det oplever de på grund af, af ord, de har hørt, handlinger, de har set, mennesker, der har sig på forskellige måder. I dag er vi kommet til det 8. kapitel i Johannes Evangelium. I dette kapitel, der begynder Johannes med at fortælle os historien om, hvordan Jesus han sætter sig hen i templet for at begynde at undervise. Og mens han underviser, så kommer Faiseerne, de skriftkloge, de lederne blandt jøderne som havde fået en interesse i at stanse Jesus, fordi folk var så optaget med at lytte til ham, og ingen gad at lytte til dem længere, når Jesus var i nærheden og talte. Så de har fået en interesse i at stanse Jesus, og nu har de lavet en fælde for Jesus. For de prøvede på at fange ham. Så mens Jesus han sidder her er i gang med at undervise folket så kommer de til ham, og Bibelen siger, de kommer med en kvinde, som var grebet i hår og stiller henne frem for Jesus. Og de siger til ham, mester, denne kvinde er grebet på færsk gerning i hår. Altså en kvinde, som har begået ægteskabsbrud, en kvinde, som har haft sex med en mand, uden at hun har ret til at have det. Men interessant er det jo, at de kommer med kvinden, og de siger til Jesus, at hun er grebet i færsk gerning i hår, så øh, må vi jo antage, og mere end antage, at hun var ikke alene, når det der skete. Der må have været en mand til stede også, men, men ham kommer de ikke med. Det kommer kun med kvinden. Allerede dette fortæller os jo, at øh, når farisererne og de på den måde, fremstiller denne kvinde for Jesus, så, så har det ikke noget med kvinden at gøre. Det er heller ikke noget med deres retfærdighedssans at gøre. Det har ikke noget at gøre med en renhedsfølelse. Men, men det er skjulte motiver, en skjult dagsorden her, som ganske enkelt går ud på, at disse mennesker de vil lægge en fælde for Jesus og forsøge på at fange Jesus, så hans popularitet kan forsvinde, og de kan få lukket munden på ham. Det er egentlig ganske interessant, at man har lyst til at lukke munden på et menneske, som går rundt og gør godt. En som helbreder syge, som gør mirakler, som taler ord, som de siger, ingen andre har talt tidligere. Vi læste i kapitlet forud for det her, i det syvende kapitel, hvordan er det, at de samme ledere de sender nogle af deres tjenere for at tage Jesus til fange, så de kan bringe Jesus hen til lederne, og de kan begynde at udspørge ham. Men de kommer tilbage uden Jesus og... Og lederne siger, at de ham ikke med? Nej, siger de så, vi har aldrig hørt nogen tale, som denne mand, han taler. Så de gav vidnesbyrdet om, at Jesu ord var helt enestående. Og de forstod det ikke, og alligevel for oplevet i denne, denne kraft, denne virkelighed i det. Fordi Jesus ikke bare talte tomme og meningsløse ord, men han talte reelle og virkelige ord. Han talte altså ikke bare om en blank jord, men han talte om frøet, som blev plantet ned i jorden og begyndte at vokse op, så de oplevede ting og sager, mens de hørte Jesus tale til sig. Så de lavede en fælde for ham. Fælden gik ud på det, at Moses i loven har sagt, at hvis nogen bedriver hår, så skal de stenes. Så de siger til Jesus, det har, det har Moses jo befalet, at den slags kvinder skal stenes. Og så ser de på ham, og så siger de, hvad siger du? Og så vendte de, og de har allerede samtalt i forvejen, og, og de klappede hinanden på skulderen, og de var enige om, at nu har vi en fælde, som Jesus simpelthen ikke kan komme ud af. Han har kun to muligheder. Den ene mulighed er, at Jesus han siger, ja, jeg tror på hele skriften. Det gjorde han. Jeg tror på, at den er Guds inspireret, og det gjorde han. Derfor skal vi gøre noget agtigt, sådan som Moses sagde, så sten hende til døde. Og havde Jesus sagt det, øh, så ville han ikke længere kunne være 12 års og synders ven. Ville ingen, ingen menneske ville længere komme til ham, fordi de vil alle sammen opleve, hvis vi bare kommer i nærheden af ham, den rene og perfekte Jesus, så er vi færdige. Han tager os med det samme. På den anden side, hvis han ikke sagde det, hvis han sagde, nej, I skal ikke stene hen, I skal være søde og rare og venlige og, 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 og bare ignorere, hvad Moses har sagt, og, 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 og så være rigtig kærlige og gode ved hinanden, så ville de kun anklage ham med rette for at bryde Guds bud, at lave sine egne regler og ikke vise respekt for de ord, som Gud havde talt til dem igennem Moses. Så han ville altså være færdig, uanset hvad han valgte. Hvis han sagde, slå hende ihjel, ville han være færdig. Hvis han sagde, slå hende ikke ihjel, så ville han være færdig. Jesus han ser på disse folk, der har bragt hende hen til ham. Så bøjer han sig ned, står dig Og så begynder han at skrive på jorden. Bibelforskere har igennem århundrede diskuteret, hvad det var, Jesus han skrev, der er på jorden. Og ingen ved, hvad han skrev, for Bibelen fortæller også ikke noget om det. Var det bare kruseduller, altså sådan en afledningsmanøvre, fordi han ikke ville se disse folk i øjnene? Eller var det, som nogle mennesker antager, at han begyndte at skrive ord på jorden? For da han havde begyndt at skrive, så, så står der i Bibelen, at, at han løftede sit blik op, og så siger han til dem, den er jer, der er syndfri, lad ham være den første, der kaster en sten på, ham, på hende. Den er jer, der er syndfri, lad ham være den første, der kaster en sten på hende. Så bøjede han sig igen, og så skrev han videre. Og Bibelen siger, at da de hørte de ord, han havde sagt, gik de bort, den ene efter den anden, de ældste først. Og han blev alene tilbage med kvinden, som stod der i midten. Så teorien går ud på dette her, at hvad Jesus skrev på jorden var navnene på forskellige sønder. Ja. Og mens han skrev navnene på disse forskellige sønder, så ser disse mennesker ned på jorden. Og når den ene, han ser ned på jorden, så ser han lige pludselig Jesus skrive den hemmelige synd, han har begået, som han tror, ingen mennesker kender noget til. Og han føler sig afsløret. Så når Jesus siger, at den her der er syndfri, kaster den første sten, så ser han sin synd skrevet på jorden. Ved siden af ham står hans ven, som tænker ved sig selv, ja... Jeg har i hvert fald ikke gjort ret meget forkert i livet, og det, jeg har gjort forkert, det ved Jesus ingenting om. Og så kaster han lige blik ned på Jesus, og så ser han, at Jesus han skriver løgner. En tredje mand ser Jesus skrive tyv, og han kommer pludselig i tanke om, dengang han stjal det, som ikke var hans, og som han mente, at ingen mennesker kendte noget til. Så Bibelen siger, at de gik bort alle sammen, den ene efter den anden og de ældste først. De ældste først, måske fordi, at de var lidt klogere, end de, som var lidt yngre. Eller måske fordi, de har levet et længere liv, og dermed sandsynligvis jeg haft mulighed for at begå flere synder end de andre, og de følte sig endnu mere overbevist. Men det gik bort alle sammen, og til sidst stod kun Jesus alene tilbage sammen med kvinden. Så ser han på hende, og han siger til hende, kvinde, hvor er de andre? Var der ingen, der fordømte dig? Hvor til kvinden svarer, nej herre, ingen. Og Jesus han siger disse fantastiske ord til hende, jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort og synd ikke mere. Fantastiske, enestående ord, som Jesus han udtaler. Jeg fordømmer dig ikke, siger han. Det er veldig vigtigt at lægge mærke til dette her, at Jesus nægtede at fordømme kvinden, men samtidig så undskyldte han ikke den synd, hun havde begået. Han siger, gå bort, og synd ikke mere. Han nægtede at fordømme kvinden, fordi Gud elsker mennesker. Gud er ikke vred på mennesket. Gud er ikke en ond Gud. Han er ikke ude efter os og prøver på at knalle os ind oven i nøden på grund af de forkerte ting, vi måtte have gjort på den ene eller den anden måde. Gud elsker mennesker ubetinget. Det kan ikke sige stærkt nok, det kan ikke sige kraftigt nok, at der findes ikke et menneske på denne jordklode, som ikke er elsket af Gud. Selv det værste menneske du kan forestille dig, selv den største forbryder du kan forestille dig, selv det menneske, som har begået øh, synder, overtrædelser og gjort ting og sager, som kunne få dig og mig til både at kaste op og vemmes øh, på det dybeste plan, disse mennesker er elsket af Gud. Og det betyder, at jeg er elsket af Gud, og det betyder, at du er elsket af Gud. Han elsker dig ubetinget. Han elsker dig som en far, elsker sin søn. Han elsker dig som en mor, elsker sit barn. Det er profeten Esajas, som siger til nationen Israel på et tidspunkt, hvor de øh, er forstødt, og hvor de, hvor, hvor de oplever, at, at Gud han er borte. Så siger profeten Esajas til dem, glemmer vel en kvinde sit barn? Og så Fortsatte han med at sige, jeg kunne hun glemme sit dine barn. Jeg glemmer ikke jer, Israel. Og det er jo ikke bare nationen Israel, men det, det er alle mennesker på hele jordkloden, uanset om man er født som hindu eller muslim, eller i et kristenland, eller hvor man nu er født henne. Gud elsker alle mennesker. Han gør det ubetinget. Han gør det helt. Om en kvinde... Kunne glemme sit dine barn, så kan Gud ikke glemme os. Og faktisk fortsætter profeten med at sige, i mine hænder har jeg tegnet dig. Og, og vi kan jo godt se, at her er et billede hen til den oplevelse, som det som Jesus han oplevede, da han øh, fredag blev korsfæstet, hvor der blev slået en navle igennem begge hans hænder, så hans hænder var navlet fast til korset dette navlemærke i hans hånd, som han efter sin opstandelse viste til sine disciple, da de tvivlede på, at det virkelig var ham, der var opstanden. Han sagde, se min hånd, og han viste dem navlemærkerne. Det er der, Gud har tegnet hvert eneste menneske ind i. I mine hænder har jeg tegnet dig, siger Gud. Det betyder, at Gud, han... Ikke bare elsker mennesket, han elsker mennesket ubetinget. Han elsker mennesket så højt, at han har betalt den højeste pris, man kan betale for mennesket, ved at lade Jesus Kristus blive navlet fast til korset, ved at lade sin egen søn dø for dine og mine overtrædelser og sønder. Du er højt elsket af Gud. Mange vil gerne have det til at være sådan, at når vi siger, at Gud elsker mennesker, så siger vi også, at Gud elsker synden. Men Jesus han er knivskarp der, og han laver en knivskarp opdeling mellem de to ting. Han siger, at mennesket er elsket af Gud, synden er ikke. Synd. Hvad mener du, Bruno? Søn. Ja, synd mener, jeg mener, jeg mener overtrædelser. Altså. Synd er alt det, som er mørkt, alt det, som er ondt, alt det, som ødelægger, alt det, som pavaterer, alt det, som trækker mennesket ned på et dyrisk niveau. Alt det, som gør, at det, at vi er skabt i Guds billede, ikke kan stråle ud fra os, det er synd. Bibelen siger, at synd er lovovertrædelse. Bibelen siger, at synd er det modsatte af kærlighed. Alt det, der ødelægger menneskets forhold til Gud og menneskets fællesskab med Gud, er synd. Fordi at uanset hvor lille en ting det må der være, som ødelægger fællesskabet med Gud. Hvor lille en uærlighed det må det være, som ødelægger fællesskabet med Gud. Hvor lille en løgn det må det være. Hvor lille et mørke det må det være, der ødelægger fællesskabet med Gud. Så er det altid med til at bringe mennesket ned på et lavere niveau. Og det er derfor, Gud han kalder det for synd. Så når Jesus han taler til denne kvinde, så siger han, gå bort, jeg fordømmer dig ikke. Men så siger han også, syn ikke mere." Han undskylder ikke synden. Men han siger, at et hvert menneske har en mulighed for ikke at leve i kraften af synden, i kraften af de forkerte ting, de måtte have gjort i deres liv. Et hvert menneske har en mulighed for at få en ny begyndelse. Hvis du har fulgt med i disse programmer, så kan du huske, at vi i tidligere programmet, når vi gennemgik det tredje kapitel i Johannes Evangelium, hvor der kommer en lovlærer til Jesus, der hedder Nikodemus, så siger han til Jesus, øh, vi ved, du er fra Gud, for ingen kan gøre de gerninger, du gør, uden at Gud er med ham. Hvor til Jesus svarer tilbage igen og siger til ham, "Nikodemus," siger han så, ingen kan se Guds rige, ingen kan opleve Guds rige, ingen kan opleve Guds nærvær, ingen kan opleve Guds fred, Glæde, kærlighed og retfærdighed, hvis han ikke bliver født på mig. Hvad Jesus tilbyder mennesker overalt og alle vegne, er en helt ny begyndelse. Det er lige meget, hvor du kommer fra. Det er lige meget, hvor din baggrund er Lige meget. Nej, jeg, jeg prøver ikke på at øh, ignorere, at nogle af jer, der lytter til mig, har haft et forfærdeligt liv. Jeg prøver ikke på at, 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 at sige, at der ikke er nogen mennesker, som er født ind i denne verden under forfærdelige omstændigheder, øh, i elendige forhold. At der er nogen mennesker, der bliver født ind i dysfunktionelle familier, hvor de bliver ødelagt og misbrugt, og det eneste, de hører fra morgen til aften fra de små babyer, det er folk, der skaller ud på hinanden og slår på hinanden og misbruger hinanden og, og ødelægger hinanden. Men hvad jeg siger til dig, det er, at uanset om du kommer fra sådan en baggrund, eller du kom fra en mere helt baggrund, eller hvad det måtte være. Din baggrund er ikke det afgørende for din fremtid. Din fortid bestemmer ikke, hvor du skal ende dit liv. Gud elsker dig ubetinget. Han gav, Jesus gav, denne kvinde, grebet på færre gerning i hord, en mulighed for at starte et helt nyt liv. Den mulighed tilbyder Jesus Kristus, i det 21. århundrede, til et hvert menneske, som ønsker det. Bibelen er jo ikke bare en historieberetning, der er skrevet for, at vi skal have noget at prædike om, om søndagen i kirken. Ja, nu skal I høre, hvad Jesus han gjorde engang. Så vi har et eller andet at prædike om. Bibelen er en beretning om, hvad Jesus reelt gjorde ind i enkeltpersoners liv. Og det er fortalt til os, for at vi skal vide det, at Jesus Kristus er den samme i går og i dag, og ind til evig tid. Det betyder også, at denne Jesus, han kan gøre i dag, det samme, som han gjorde i går. Lige nu, når vi optager dette program, så er påsken lige overstået. Og påsken, den taler jo mere end noget andet, om Jesu død, lidelse, men så sandelig også om hans opstandelse fra de døde. Og da jeg prædikede her i påsken, så sagde jeg det til, til min kirke, at der findes ingen andre end Jesus i verden, som har påstået, at de opstod fra de døde. Muhammed har aldrig påstået, at han opstod fra de døde. Buddha har ikke påstået, at han opstod fra de døde. Deres, der, deres krav var, var, var slet ikke på det niveau. Jesus er den eneste, som nogensinde har sagt, jeg er opstået. Øh, årsagen er i min verden vældig enkel, for hvis nogen ville påstå, at ham, de tror på, er opstået fra de døde, så vil jeg med det samme sige til dem, så præsentér mig for ham. Så vil du sige til mig, ja, kan du ikke gøre det med Jesus nu? Og svaret er, jo, det kan jeg gøre. Det er ikke så mange søndage siden, at vi talte om Johannes Evangelium, der 7. kapitel, hvor Jesus han siger, hvis nogen vil gøre hans vilje, som har sendt mig, skal han erfare om lærerne fra Gud, eller om jeg taler med eget. Jeg har en meget, meget barnelig tro på sandheden i Jesu ord. Jeg tror simpelthen, at Jesus han står bag sit ord. Jeg tror, at Jesus han backer sit eget ord op. Han er parat til at bevise i dag, at det, han sagde for 2000 år siden, stadigvæk gælder. Så når han siger, at han er opstået fra de døde, og hvis de mødte ham som den opstandende, hvis de talte med ham, rørte ved ham, spiste sammen med ham efter hans opstandelse fra de døde, og hvis de så ham far til himmels og hørte øh, rysten sige, at denne Jesus skal komme tilbage igen på samme måde, som han nu har forladt jer. Hvis alt dette er sandhed, så lever Jesus i dag. Det betyder, at netop du kan få et personligt møde med ham. Har du allerede oplevet det, så ved du, hvad jeg taler om. Du ved, at jeg taler om en, en livsforvandling indefra og ud. Ikke noget nyt tøj, du tager på. Ikke en ny adfærd, du begynder at sige. Ikke en, ikke en ny adfærd, du begynder at leve i, hvor du begynder at sige, at, at jeg skal gøre sådan her, jeg skal gøre sådan her. Nu, skal jeg, nu vil jeg godt leve som en kristen, så jeg prøver på at lyve lidt mindre. Jeg prøver på at, at være lidt mindre uærlig. eller Hvad det nu måtte være for en søn som du lever i. At være kristen er at leve et helt nyt liv. Det er Gud, som sender sin ånd ind i vores hjerter. Og i vores hjerter begynder denne ånd at råbe ud Abba far. Altså den begynder at fortælle, at vi har fået noget ind i os, som ikke var der før, som giver os kraft til at leve et helt nyt liv, til at få en helt ny begyndelse. Nikodemus får at vide, at det betyder at blive født på ny. Og når Jesus siger til denne kvinde, gå bort og søn ikke mere, så siger han til hende, fra i dag kan du få et helt nyt liv. Jeg går ud fra, at du kan se, hvor stor forskellen den er. De religiøse. Jo, det var jøderne der, men det, det, det kan lige så godt være kristne eller... Eller muslimer, eller hinduer, eller andre. Men, men de religiøse, de der, de der som har, har bud og regler i fokus, og de var alle sammen gået bort. De, de, de har ingen respekt for kvinden. De elskede ikke kvinden. De elskede deres lover, deres regler, deres bud. Men mennesket var bare et middel til det egentlige mål, som var deres regler og bud. Jesus er nøjagtigt omvendt. Han siger, at regler og bud det er bare et middel, han imod målet. Målet, som er mennesker, der får lov til at opleve Guds kraft og Guds kærlighed. Det var jo ikke fordi, at Jesus han fornægtede, at Moses havde sagt, at den, der bliver grebet i hår, den, der bedriver hår, skal dø. Det benægtede Jesus ikke. Men han forstod, hvorfor Moses havde sagt det. Ikke fordi Gud ønskede at ødelægge noget menneske, men han vidste, at Moses havde sagt det her, for at mennesket skulle få sine øjne åbnet for alt det, der ville ødelægge mennesket indefra. Alt det, som ville hindre mennesket i at komme ind i et levende fællesskab med Gud. Så Jesus forstod, at loven var en tugtemester til ham selv. Han forstod, at loven bare skulle afsløre synden. At det var det, der var Guds hensigt med det. Så når mennesker så synden, så kunne de modtage Guds nåde og Guds kraft i deres liv. Det håber jeg, du vil gøre. Jeg ønsker i hvert fald for dig, at du må få lov til at opleve denne Jesus tale til dig på samme måde, som han talte til kvinden. Jeg fordømmer dig ikke. Gå bort og synd ikke mere. Må Gud velsigne dig.